0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Und schon sind wir wieder mittendrin in einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Nachdem ich in der letzten Ausgabe mit Christina Schwanitz einen Rückblick auf ihre fantastische Karriere gab ziehen durfte. Freue ich mich jetzt, dass jetzt ein Athlet bei mir ist, der seine Karriere ähm, vielleicht noch so vor sich hat oder vielleicht gerade erst im Begriff ist, so richtig durchzustarten. Bei mir ist der deutsche Hallenmeister über 3000 Meter, der Silbermedaillengewinner des Vorjahres über 5000 Meter und sowas wie der Shootingstar der deutschen Laufszene in den letzten Monaten. Herzlich willkommen, Maximilian Torwiet.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. ist eine Ehre, ähm, nach einer so illustrierten Athletin wie Christina Schwanitz <lacht> hier, hier da sein zu dürfen und äh, ich freue mich, Rede- und Antwort stehen zu
1: können. Ja, nicht nur an Medaillen, sondern wollen ja auch hier so ein bisschen deinen Weg nachskizzieren, der dich zu dem Läufer und auch Menschen gemacht hat, der du halt heute bist. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Ich habe gerade schon gesagt, hinter dir liegt schon eine grandiose Hallensaison mit drei Bestleistungen, die du schon aufstellen konntest. bis ganz nah dran, auch im deutschen Rekord über 3000 Meter. Sag mal kurz, wie geht's dir heute?
0: Ja, mir geht natürlich gut. Es ist natürlich eine, eine sehr schöne Hallensaison. Ähm, hätte ich mir fast nicht besser ausmalen können. Und dann äh, der Titel hier ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, deutscher Meister zu werden. Ich habe es äh, ja, in den Interviews nach dem Rennen schon ein bisschen gesagt, es ist jetzt halt leider weltpolitisch und mit allem, was gerade abgeht, jetzt nicht das Wochenende, wo man irgendwie komplett mit einem guten Gefühl einschläft und wo es einen jetzt jetzt super prickelnd geht, aber mit der Hallensaison und mit dem ganzen sportlichen Teil bin ich natürlich gerade gerade super happy.
1: Bevor wir uns auf unser eigentliches Thema konzentrieren, also sprich deinen Werdegang halt wirklich, lass uns gerne noch über gestern reden, denn du hast ein fast ein fantastisches Rennen gezeigt über 3000 Meter, also auch aus sportlicher Sicht habe ich euch sehr, sehr gerne zugeschaut. Gerade die letzte Runde mit Sam Parsons im Duell war großartig, also herzlichen Glückwunsch da auch noch von mir. Deine ähm, politischen Äußerungen im Nachgang haben aber vielleicht sogar noch mehr Wellen geschlagen. Nimm uns noch mal mit, so, was hat dich da gestern so wütend gemacht?
0: Ja, haben mehr Wellen geschlagen, als eigentlich äh, gewollt war. Ähm, letztendlich war es so: äh, einige Erlitten ähm, und Erlittinnen wollen halt einfach ein Zeichen setzen für Frieden. Letztendlich, also noch nicht mal, aus meiner Sicht, keine politische Botschaft, ähm, sondern eine Botschaft für Menschlichkeit. Eben durchs Tragen der, der ukrainischen äh, Flagge, der ukrainischen Farben. Mhm. Ähm, aus meiner Trainingsgruppe, Hanna, Robert und ich, hatten es äh, ums Handgelenk bzw. in den Haaren. Das ist anscheinend im Callroom nicht so aufgefallen bei uns. Was mhm. allerdings aufgefallen ist äh, vor den 3000 war, dass die Leverkusener Jungs die Flagge auf die Schulter gemalt hatten. Ähm, und dann kam eben ja, die Entscheidung von der Wettkampfleitung ähm, über die Mitarbeiter im, im Callroom, dass das wohl verboten sei, weil es halt eine politische Äußerung ist und das bitte abgemacht werden soll. Und es hat natürlich für, für uns äh, zehn Starter über 3000 Meter halt, ja, schon irgendwie für Unverständnis gesorgt und wir waren schon relativ wütend, ähm, haben noch ein bisschen versucht zu diskutieren und, und da ein bisschen dran zu appellieren, das einfach durchgehen zu lassen. Da sind sie dann leider hart, hart geblieben, ähm, wodurch es dann halt schon noch ein bisschen emotional wurde im Callroom und mhm. mit den Emotionen und auch ehrlicherweise der Wut ein bisschen über diese Entscheidung sind wir natürlich ins, ins Rennen dann auch gegangen und ähm, ja, die Emotionen waren natürlich nach dem Rennen äh, auch noch da und, und mir war es dann auch wichtig irgendwie was dazu zu sagen, weil ich es halt nicht richtig fand, ähm, letztendlich und, und weil es auch nicht fair war den, den Leverkusener Jungs gegenüber. Und ähm, ja, ich finde halt, wenn, wenn ein Verband schon ein Statement absetzt, und das haben wir gemacht als DLV mit der Schweigeminute und mit der Ukraine-Flagge auf dem Videowürfel, dann sollte es uns Athleten auch ähm, erlaubt sein, da, da Stellung zu beziehen. Da geht es nicht darum, irgendwie einen politischen Slogan oder äh, ja, noch nicht mal, es ging um eine Flagge. So, mhm. es ging nicht um irgendeinen Satz oder sonst irgendwas. Ich verstehe schon den Punkt, so, dass irgendwann schwierig wird, wenn ja, irgendwo tausend verschiedene Botschaften sind und man entscheiden muss, so was, was geht, was geht nicht. Nachher ist es eine politische Botschaft, die vielleicht nicht so tragbar ist, ähm, dann wird es halt auch schwierig. Aber in der Situation hätte ich mir halt schon. Äh, ja, ein bisschen mehr Feingefühl für die Situation gewünscht. Ähm, letztendlich ist es aber auch so, Jens ist nach dem Rennen direkt auf mich zugekommen, hat mit mir drüber geredet, ähm, meint, er kann mich voll verstehen, er kann die Emotionen verstehen, er hätte die Entscheidung auch selber nicht so getroffen. Das Regelwerk wäre leider so, dass halt politische Botschaften eigentlich nicht erlaubt sind, hat aber auch direkt gesagt, dass aus seiner Sicht dieses Regelwerk halt veraltet ist und, und nicht an die heutige Realität so ein bisschen angepasst ist. Ähm hat natürlich auch ein bisschen äh, seine Wettkampfleitung in Schutz genommen, was auch okay ist. Ähm, das kann ich verstehen, dass, dass er das macht und es geht auch nicht gegen eine einzelne Person oder ge gegen irgendwen. Ähm, da ist halt eine Fehlentscheidung getroffen worden, aus welchen Gründen auch, auch immer. Ich glaube nicht aus bösartigen Gründen, aber da hat halt einfach jemand nicht richtig nachgedacht oder zu starr an irgendwelchen Regeln halt festgehalten. Mhm. Und für mich ist das Ganze jetzt auch ehrlicherweise aus der Welt. Wir haben darüber geredet, so macht man das, ähm, wenn ein Fehler oder eine Fehlentscheidung Total. passiert und ähm, ich fand es Fand super gut, das Gespräch mit ihm ähm, war sogar besser, als vielleicht in ein Interview in der Sportshow rüberkam. Also da habe ich von ein paar gehört, dass die es irgendwie nicht so cool fanden. Aber ich kann nur persönlich sagen, und ich würde es auch sagen, wenn es anders wäre, dass das Gespräch echt vollkommen in Ordnung und, und super war. Schön. Und äh, da auch, auch, auch danke eben an, an Idris, dass er da so offen war und dass wir das Gespräch so führen konnten. Und dementsprechend ist es für mich abgehakt. Ich hoffe, dass das in Zukunft ähm, ja, bei so Geschichten ein bisschen anders läuft mhm. und zumindest da, wo der Verband auch ein Statement setzt, sollten wir als Athleten, glaube ich, auch äh, ein Statement setzen dürfen.
1: Absolut, auch gut, dass ihr das gestern so konstruktiv direkt klären könntet, weil ich glaube, in der Sache sind sich, glaube ich, alle einig. Ja, so sollte man das machen <lacht>
0: heutzutage, also wer macht keinen Fehler? Äh, ich habe auch genug Fehler in meinem Leben schon gemacht, von, von daher alles gut, also so sollte es laufen, Emotionen gehören dazu im Rennen, gerade in so einer, so einer Situation, äh, wie die, die wir jetzt halt gerade leider haben in der Welt und ähm, Deswegen, ist alles abgehakt, alles gut.
1: Ja, wie schwer war es grundsätzlich für dich, ähm, gerade vom Kopf, also mental in das Rennen gestern zu gehen?
0: Ja, einerseits natürlich sehr schwierig, ähm, also macht einen schon Sorgen, was gerade abgeht und man denkt viel nach, auch über viele Sachen auch, ähm, also für mich ist so eine der traurigsten Erkenntnisse der, der letzten Tage, wie viele andere Kriege und wie viele andere Schandtaten man selber irgendwie geschafft hat zu ignorieren und komplett auszublenden, also wenn man Amanal Petros jetzt fragen würde, was in Tigray und in Äthiopien abgeht, ähm, da kommt halt auch so, ja, Ukraine ist scheiße, so, aber warum interessiert euch das das bitte nicht, was da Voll. abgeht? Ähm, und das sind natürlich alles Sachen, mit denen man sich jetzt auf einmal wieder beschäftigt und das ist nicht einfach. Ähm, Hanna Klein war in Liebe bei der World Indoor Tour, hatte jetzt eine Zimmernachbarin aus Kiew, ähm, die auch wieder zurück nach Kiew geflogen ist ähm, nach dem Rennen ja. und ich persönlich habe jetzt keine Freunde, die direkt in der Ukraine wohnen, aber genug gute Freunde von mir haben eben, eben wichtige Personen in deren Leben, die, die gerade auch noch da sind. Und ähm, ja, das ist alles andere als einfach. Auf eine bisschen ironische Art und Weise hat es vielleicht doch sogar geholfen. Ich war ja in der Favoritenrolle so ein bisschen, mhm. nachdem Mose sich für die 1500 entschieden hat. Und ja, irgendwie an so einem Wochenende ist halt schon fast egal. so Ich bin einfach nur dankbar, dass ich das machen kann, was ich liebe. Mit meiner Familie hier, mit vielen Freunden hier. Und ob du dann erster, zweiter, dritter oder letzter wirst, ist in, in Anbetracht dessen, was andere Leute gerade durchmachen, echt ziemlich scheißegal, wenn ich das so sagen darf. Und das vielleicht sogar ein bisschen geholfen, den Druck rauszunehmen, aber ja, einfach ist es gerade auf jeden Fall nicht.
1: Total. Wenn wir gleich gerne nochmal auf deine Rolle so als Sprachrohr, so würde ich es mal bezeichnen, in der ähm, deutschen Laufszene zu sprechen kommen. Lass uns jetzt erstmal den Weg, ähm, den du so hinter dir hast, nochmal skizzieren. Da würde ich gerne nochmal so wie so einen kleinen Schritt gedanklich zurückgehen, weil hinter dir liegen natürlich schon ganz viele Stationen, ganz viele ähm, unterschiedliche Trainingspartner und Eindrücke, die dich aber halt auch so zu dem Menschen und Athleten gemacht haben, der du halt heute bist. Also ich denke da an so Stichpunkte wie Düsseldorf, Nürnberg, Wattenscheid und jetzt natürlich auch Tübingen wo magst du gerne starten?
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall in Düsseldorf anfangen. Also Düsseldorf ist die Basis, das Fundament von allem. Ohne Düsseldorf, ohne meinen Verein in SFD 75 Düsseldorf, ohne meine Sponsoren, Unterstützer aus Düsseldorf, wäre ich niemals hier, wo ich jetzt bin, ähm, wenn man vielleicht zu meinen Anfängen zurückkehrt. Ähm, zur Grundschulzeit habe ich in Chicago gelebt, mhm. da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen mit Laufen angefangen, habe da aber noch tausend verschiedene Sportarten gemacht, ähm, und ja, bin dann halt nach Düsseldorf zurückgekommen und habe da halt im SFD so ein bisschen mein Zuhause gefunden, äh, auch da, wo ich mein Selbstbewusstsein so draus gezogen habe aus dem Verein und mein Trainer Bernd Salten und, und auch eine große Zeit lang Julia Tarun Hirschi ähm, haben mich ja, da echt einfach super gut aufgenommen, super gut aufgebaut, mhm. wir hatten viel Spaß, coole Trainingslager, coole Geschichten, ähm, viele meiner Freunde sind jetzt noch da, Habe da natürlich mit, mit vielen Leuten auch viele Dinge durchgemacht, die, die letzten Jahre und äh, ja, es ist mir immer noch super, super wichtig für den Verein zu starten, ähm, der Verein bedeutet mir alles letztendlich und auch gerade Bernd, ähm, auch wenn er jetzt nicht mehr mein Trainer ist, aber er ist auf jeden Fall noch äh, Mentor, fast wie ein zweiter Vater. Voll schön. Ähm, ja, einfach sehr, sehr viel durchgemacht auch. Ähm, sind ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und ich bin ihnen sehr dankbar, dass die eben diese Basis und das Fundament gelegt haben, dass ich halt mich noch steigern konnte, mich noch entwickeln konnte und jetzt in der Position bin, wo ich bin. Und die unterstützen mich äh, ja, noch jeden Tag genauso, ähm, als wäre ich jetzt jeden Tag da auf der Bahn. Und wie gesagt, Düsseldorf ist meine Heimat, ähm, da fühle ich mich wohl, da ist meine Familie, da sind, sind ganz viele wichtige Partner, wichtige Personen und, und deswegen ohne Düsseldorf geht auf jeden Fall nichts.
1: Und wahrscheinlich auch der Grund, warum du immer noch für die Düsseldorfer startest, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, das ist, ist mir einfach wichtig. Ich bin da schon eher so der, der loyale Mensch, was sowas angeht. Ähm, Ob es jetzt bei einem Fußballverein ist, wo man Fan ist äh, von Fortuna oder... Wie auch immer, also das ist auch meine Art und Weise, dem Verein was, was mhm. zurückzugeben und für mich bedeutet es halt auch was, für den, den Verein zu starten. Es ist halt mehr als einfach nur ein Trikot und ähm, deswegen freue ich mich auch immer tatsächlich nochmal ein bisschen mehr auf so Meisterschaften, wo man dann nicht äh, von seinem Ausrüster irgendwie das Trikot immer trägt, sondern auch mal das, das Verein sogar auf der Brust haben darf. Das ist schon auch was Besonderes und ähm, ja, also ich kann mir eigentlich jetzt nicht vorstellen, da irgendwann mal wegzuwechseln.
1: Trotzdem hast du irgendwann gemerkt, okay, ähm, Düsseldorf bleibt und darf immer so meine Basis bleiben, aber ähm, mein Weg geht jetzt hier weiter. Was war das für ein, für ein Moment, der dir das so bewusst gemacht hat?
0: Ja, ich komme ja eigentlich so ein bisschen aus der zweiten Reihe, ähm, deswegen ist mir die zweite Reihe auch immer so wichtig, mhm. ähm, die zu repräsentieren und zu sagen, ja nur weil ich jetzt in der U16 oder U18 noch nicht im Kader bin, ist die zweite Reihe halt trotzdem wichtig und äh, die ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen wichtig, ähm, die macht den, den Leistungssport, die Spitze besser aus meiner Sicht, die ist wichtig, um daraus auch später Kampfrichter, äh, Sponsoren, äh, Trainer, Übungsleiter, was auch immer zu ziehen. Und die ist auch wichtig als, als Vorbilder für, für Kinder, für Jugendliche in den einzelnen Orten. Und ähm, ja, ich war halt immer bei deutschen Jugendmeisterschaften so 6., 7., 8. Halt nie was gewonnen oder so, war halt dabei. Und habe auch eigentlich nie so gedacht, dass ich mal irgendwie für Deutschland starten kann oder, oder irgendwas. Also da hätte ich nie mit, nie mit gerechnet zu dem Zeitpunkt. Ich bin dann in der U20 in der Halle in Sindelfing äh, aus Podest gelaufen, habe Bronze gewonnen. Das war so... Der eine Meilenstein, wo ich gemerkt habe, okay, so vielleicht geht doch noch ein bisschen mhm. was. Ähm, und habe mich dann halt dazu entschieden, mit Bern zusammen äh, noch die drei Jahre U23 anzugehen. Da war dann halt auch nochmal der nächste Meilenstein, halt im letzten Jahr U23, wo ich mich für die U23-EM qualifiziert habe, über 1500 und deutscher Meister in der U23 über 5000 geworden bin. Und da war dann halt so der Punkt... Ähm, ja, okay, willst du nochmal halt richtig oder nicht? Ähm, und dann war für mich aber klar, so ich will jetzt auch nochmal was Neues und, und neue Sachen sehen und bin dann eben nach Nürnberg gezogen, ähm, habe beim LRC Quelle führt und da habe Harald Schmaus trainiert ähm, in der Trainingsgruppe, wo ganz, ganz viele coole Leute auch drin waren, ne, mit denen ich jetzt auch, auch nach, dem, nach dem 3000 Meter Rennen noch Abendessen war. Patrick Schön. Schneider mhm. ist seitdem einer meiner besten allerbesten Freunde. Und hatte eine extrem coole Zeit. Ähm, letztendlich hat sich aus verschiedenen Gründen da die Trainingsgruppe dann, dann aufgelöst und ich habe auch gemerkt äh, mit meinem Werkstudentenjob, dass mir die 20, 25 Stunden halt ein bisschen einfach zu viel sind und, und zu anstrengend sind, weil ich halt auch da mit hundertprozentiger Leidenschaft dabei war und dann war mir halt klar so für das für die Ziele, die ich noch habe, ähm, ja, wird es halt nicht funktionieren und habe da halt auch kurz überlegt, so okay, willst du überhaupt noch weitermachen mhm. und habe dann aber gesagt, so ja, okay, ich habe noch diesen Traum von, von den Olympischen Spielen und ich will gucken, wie weit ich es schaffen kann. Bin dann zurück zu meinen Eltern gezogen, weil das finanziell halt die sinnvollste Möglichkeit war und habe mich dann halt Stück für Stück der Wattenscheider Trainingsgruppe äh, angeschlossen. Ich war schon gut befreundet mit Marius äh, Probst mhm. zu dem Zeitpunkt und kannte auch ein paar von den anderen und... Habe dann halt äh, ja am Anfang immer mal so ein paar Trainingspläne von Marius bekommen und bin dann immer ein, zwei Mal die Woche vorbeigefahren, um mitzutrainieren und ähm, ja, das hat sich dann dahin entwickelt, dass ich dann letztendlich wirklich unter Tono ähm, als erstes trainiert habe und als Tono dann entschieden hat, äh, in Rente zu gehen, die keine Rente <lacht> ist. <lacht> Also nur noch, nur noch Marathonstraßenlauf ja. zu machen, dann das äh, ja, 2021 unter Markus Kubilus zu trainieren und äh, ja, das waren dann meine ersten Stationen weg von, von Düsseldorf.
1: Im vergangenen Herbst hast du dich dann ähm, auch über Instagram und mit Sicherheit natürlich auch persönlich, aber das, was ich gelesen habe, auch von der Trainingsgruppe in Wattenscheid dann halt verabschiedet, mit wunderschönen Worten, wie ich fand. Ähm, und da ist bei mir so dieser Satz so hängen geblieben, äh, danke Tono und die Jungs und auch natürlich TV Wattenscheid, dass ihr an mich und meine Spinnereien geglaubt habt. Was, was sind das für Spinnereien? Nimm uns mal mit in deinen Kopf. Ja,
0: also wie gesagt, mein Kindheitstraum war immer schon mal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und das ist, war für mich halt ewig lang, ja, einfach halt echt eine Spinnerei. So. Ähm, die Olympischen Spiele sind für mich, oder der ursprüngliche Gedanke der Olympischen Spiele sind für mich das, das Allergrößte. Und das, was die Olympischen Spiele heutzutage sind, vielleicht nicht mehr, aber naja, trotzdem, die Spinnerei war auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall Olympia. Und ja, letztendlich habe ich mich zwar für die U23 eben qualifiziert ähm, gehabt. Aber bin da auch im Vorlauf halt hochkant rausgeflogen. Und wie es ja immer so schnell ist, so man nimmt hat immer das große Ziel, mal für Deutschland zu starten und dann, dann bist du da mit der ganzen Nationalmannschaft. Und dann geht es darum, halt nicht der zu sein, der da verkackt. Und dann geht es darum, irgendwie, also ganz schnell, so der zu sein, der halt auch dann nochmal den Sprung aus der U23 schafft. Und ja, da, also den Sprung dann nochmal wirklich in die Spitze dem habe ich auf jeden Fall dem TV Wattenscheid, Tono und den ganzen Jungs zu verdanken. Wir hatten dann eine super starke Trainingsgruppe. Ich bin zu den ersten Trainings da hingegangen und dachte mir so, ja, die sind alle einfach so viel besser als ich. Ich hänge mich da hinten rein und versuche halt irgendwie zu überleben und dann Stück für Stück äh, habe ich halt gemerkt, so ja, okay, ich kann mithalten und, und dann irgendwann äh, 2020, ähm, ja, vielleicht schon 2019, 2020 war ich halt so weit, dass ich auch gemerkt habe, so okay, ich kann ja auch mhm. ein bisschen das Workout mitbestimmen und ja, die haben mir durch ihr Training, durch alles, was man von, von den top Athleten da auch lernen konnte, durch das Selbstvertrauen, was sie mir gegeben haben, einfach dafür gesorgt, dass ich an mich selbst geglaubt habe und dass ich gemerkt habe, okay, ich kann da den Durchbruch quasi schaffen. Ja. Und das hat dann ja 2020 auch mit dem Deutschen Meistertitel ähm, in Leipzig und dann auch mit dem Vizemeistertitel draußen und, und den Bestzeiten echt super gut geklappt und, und ohne den Verein wäre ich halt ja, auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Also die haben auch einen sehr großen Anteil davon. Der TV Wattenscheid als Verein hat mich immer zu 100 Prozent unterstützt. Äh, auch wenn ich nicht für sie gestartet bin, auch wenn ich nicht im Kader war, konnte ich alles nutzen. Die haben mir alles, alles zur Verfügung gestellt, haben mich nie dazu gedrängt, den Verein zu wechseln. Ähm, die waren auch bereit äh, in einer Situation, wo nicht klar war, ob ja ich die finanziellen mittel in düsseldorf zusammenkriege, um für düsseldorf weiter zu starten waren die bereit mir ein angebot zu, zu machen äh, wenn es nötig gewesen wäre also die waren da immer sehr sehr selbstlos und, und haben mich äh, ja, immer 100 unterstützt und dafür werde ich ihnen immer immer dankbar sein ich bin bin wie gesagt auch noch Mitglied im im tv wandscheid um sehr da ein bisschen cool. was zurückzugeben und die jugend äh, hoffentlich ein bisschen unterstützen zu können also sehr sehr wichtige station auch in meinem leben
1: eine wichtige station war mit sicherheit auch ähm, der letzte sommer wenn man das so sagen darf, war es mit Sicherheit auch einer deiner Tiefpunkte, so dieser geplatzte Traum von den Olympischen Spielen, wo am Ende dann natürlich auch, oder was heißt natürlich, es stand für dich dann halt auch der Abschied aus Wattenscheid und die Zuwendung zu einer neuen Trainingsgruppe nach Tübingen an. Wie hast du diese Zeit so erlebt?
0: Ja, letztes Jahr war sehr, sehr bitter, also sehr, sehr hartes Jahr für mich. Ich wollte vielen Leuten was beweisen ich habe mein ganzes Glück davon abhängig gemacht, ob ich es zu den Olympischen Spielen schaffe oder nicht. Ich bin sehr gut in die Saison gestartet mit einem guten Hallenrennen, wo dann eigentlich schon klar war, so ja, okay, wenn du halbwegs gut durchkommst, so wie du es kannst, dann kann das schon funktionieren über die Weltrangliste. Dann war auf einmal die, die Chance halt real, die Chance war da. Und dann, äh, trotz sehr guter Trainingsergebnisse, ging halt den ganzen Sommer über nichts. Also, ich habe einfach nur 4.000, 5.000 Meter Rennen gemacht im Sommer, die alle Stück für Stück schlechter geworden sind, die alle unter meiner Bestzeit waren, obwohl die Trainingswerte eigentlich besser ja, als je waren und ob das jetzt mental war oder ein bisschen Übertraining oder wie auch immer, ist jetzt auch mittlerweile egal, tatsächlich ähm und trotz dieser schlechten Rennen war ich halt immer noch in der Weltrangliste so, dass es hätte reichen können, ja. Und letztendlich war ich halt am, an dem Tag, wo die Weltrangliste halt final rausgekommen äh, ist, halt auch noch äh, in München im Olympiapark bei der Einkleidung äh, für die Olympischen Spiele. Dachte auch zu dem Zeitpunkt noch, ähm, ja, es könnte noch ganz knapp gereicht haben. Und ja, äh, dann stehst du halt eine Stunde nach, äh, nach der Einkleidung da auf dem Parkplatz im Olympiastadion, willst eigentlich mit Marius Probst äh, ins Vorbereitungstrainingslager auf die Olympischen Spiele nach St. Moritz fahren. Und der ja, siehst dann auf deinem Handy, aktualisierst natürlich die ganze Zeit und siehst dann die finale Weltrangliste und siehst halt, du bist um drei Plätze ah, äh, raus. Marius hatte dann leider das gleiche Schicksal, ähm, mein Papa war noch, noch da, den das natürlich auch, auch sehr mitgenommen hat dann in, in, in dem Moment und das ja war einfach eine, eine riesengroße Enttäuschung für mich selber, für alle, die mich unterstützt haben, ähm, weil die Chance halt so greifbar mhm. war und das muss man dann natürlich auch erstmal irgendwie verarbeiten und das habe ich dann gemacht. Also ich, wir waren noch fünf, sechs Tage in St. Moritz. dann. Ähm, da habe ich dann schon mal mit Isabelle auch ein bisschen geredet, weil die da das Wochenende da war wegen Hanna. Und dann bin ich aber erstmal nach Hause gefahren, habe meine Weisheitszähne ziehen lassen, ähm, lag dann erstmal mit Schmerzen im Bett. Und dann habe ich 12, 13 Tage eine ne, Hüttentour gemacht in, in Österreich alleine und bin dann noch zu Familie und Freunden woanders nach Österreich gefahren und habe da erstmal nochmal zwei, drei Wochen. Urlaub gemacht, beziehungsweise einfach so langsam wieder mit Sport angefangen, also ich, ich habe mit meinem Papa da mal ein Trialon gemacht, es war auch mal wieder cool, einfach so eine Sportart ganz neu zu machen, wo genau. man keine, also der reinste Amateur wirklich, was wir mhm. da veranstaltet haben, aber ähm, hat, hat auf jeden Spaß Fall Spaß gemacht, gemacht so ja. wieder diese diesen puren Sport zu haben, wo, wo alles egal ist, so Hauptsache das irgendwie einfach mal schaffen, ähm, wie auch immer und ja, da hat halt viele Gedanken gemacht und für mich war halt klar, ich muss mich in eine Situation bringen, wo, wo ich wieder Spaß hab und, und wo es mir gut geht, und da war halt für mich dann einfach am, am naheliegendsten nach Tübingen zu gehen, also mich zieht es eh immer eher in den Süden, in die Berge, mhm. ähm, wie man jetzt schon <lacht> gemerkt hat vielleicht, auch, auch zum Skifahren, also da, da fühle ich mich tatsächlich wohl und mhm. ähm, ich meine, trainingstechnisch wusste man oder weiß man ja, dass Isabelle eine super Trainerin Top. ist für die 5000, also da müssen wir nicht drüber diskutieren und ähm, so Jetzt weiß ich es noch mehr, als ich zu dem Zeitpunkt wusste, aber man hat schon auch damit bekommen, dass, dass Isabella einfach auch ein besonderer Mensch ist, den halt einfach das Wohlergehen und das Glück ihrer Athleten sehr am Herzen liegt und ich habe mich da einfach ja, von Sekunde eins super gut aufgehoben gefühlt ähm, und es haben viele auch gesagt, so, ja was willst du in Tübingen, So wer ist in Tübingen von den Top-Athleten, ähm, außer Hanna jetzt, aber es ist jetzt nicht direkt eine Trainingspartnerin von mir, was jetzt Tempoläufe oder so angeht. Aber wir haben eine echt super coole Truppe da. also Wir sind, glaube ich, mit acht Leuten äh, hier. Wir haben die Nachwuchsleute Tim Asmann Anne Engstler ja. die über 8 und 1.500 im Finale stehen. Florian Kalb steht über 1.500 Meter im Finale. Ähm, Hanna und Eva, Dieterich, die auch zu unserer Tradesgruppe gehört, äh, haben Gold und Bronze gewonnen. Über 3.000 bei den Frauen und auch die anderen Jungs, also wir hatten glaube ich bei den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften 5, 6 aus der Trainingsgruppe, die 31 und tiefer gelaufen sind und es macht einfach super Spaß, weil mhm. wir eine gute Stimmung haben, einen guten Vibe haben wir unterstützen uns gegenseitig man man nimmt nicht alles zu ernst So, wir haben auch halt einige, die es jetzt vielleicht nicht auf, auf nationalem Niveau machen, aber die einfach Spaß daran haben an der Leichtathletik, am Sport zu gucken, wie weit die sich noch bringen können und das ja, macht einfach ungeheuer Spaß und ja, ich kann einfach. Also stand jetzt und ich wüsste nicht, was ich daran ändern soll, einfach nur sagen, dass ist, das, glaube ich, eine der besten Entscheidungen meines, meines Lebens waren.
1: Das klingt, als wärst du angekommen, so trainingstechnisch.
0: Ja, Trainingstechnisch auf jeden Fall und, und auch einfach so vom gesamten Leben her. So also cool. ich, ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich bin halt wieder glücklich und das, das sieht man jetzt, glaube ich, auch in den Leistungen. Ich wohne auf der gleichen Straße, wo Isabel und Dieter wohnen, mhm. ähm, da wohnen auch äh, Jackie Baumann und ihr Freund sowie Tim Aßmann in der WG zusammen und wenn Hannah und Adrian in Tübingen sind, dann schlafen die meistens bei, bei Isabel und Dieter und wir sind da so ein bisschen... Ähm ja, quasi eine WG, ohne eine ja. WG zu sein und äh, eine keine Eine große Ahnung, Familie. Eine große Familie, äh, kochen <lacht> drei, vier Mal die Woche irgendwie zusammen. Ich habe überall direkt Laufpartner, wenn ich einen Laufpartner brauche für den oh, Dauerlauf. Gut. Und ähm, ja, also gerade bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy ähm, und bin auch sehr glücklich darüber, dass ich irgendwie aus dieser enttäuschenden Saison 2021 was sehr Positives ziehen konnte. Weil letztendlich muss man auch sagen, wenn ich mich für Olympia qualifiziert hätte, obwohl die, also wenn die Saison genau gleich... Gelaufen wäre, aber ich wäre halt einfach noch reingerutscht über die Weltrangliste, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht in Tübingen. Ähm, also glaube ich nicht, dass ich da so reflektiert gewesen wäre, das so zu entscheiden dann. Und da sieht man vielleicht auch manchmal, dass sich aus äh, ja, einem sehr, sehr tiefen Tiefpunkt im, im Leben noch äh, wieder was sehr, 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 sehr Schönes und sehr, sehr Gutes entwickeln kann.
1: Absolut, du siehst auch richtig glücklich aus. Es war gerade auch so spannend zu sehen, als du dein, über dein Olympia, deine Olympia-Erfahrung in Anführungsstrichen halt so gesprochen hast, da saß du, bist du fast in dich so zusammengesagt, und als du dann über Tübingen und deinen neuen Lebensmittelpunkt sprachst, da bist du richtig gewachsen, also richtig cool. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust, so auf deinen Weg, was sind da so Punkte oder ähm, wofür bist du dir so im Nachgang halt irgendwie dankbar?
0: Oh, ja, ich bin für alles eigentlich dankbar also es ist jetzt schwierig was was zu sagen aber ich bin einfach super dankbar für die Leute die die ich ja entlang des ganzen Weges kennenlernen durfte also einfach ganz ganz besondere menschen in meinem leben viele meiner besten freunde ich habe es ja vorhin schon gesagt bernd als ja fast wie ein zweiter vater einer meiner großen mentoren wenn man wenn man so will und ja, man erlebt in diesem Sport einfach so viel und da ist auch fast egal, auf welchem Niveau tatsächlich, das ist auch das, was man irgendwie vielleicht den Leuten immer mitgeben kann, also die Sachen, an die man sich erinnert, sind Trainingslager, gemeinsame Geschichten, über, über die man lacht, äh, irgendwelche Eigenheiten von den Trainern ähm, mhm. und, und da gibt es einfach so viel, was man auch teilweise manchmal vergisst und mhm. dann trifft man wieder jemanden irgendwie aus einer vergangenen Station oder irgendwas erinnert einen wieder an was und das ist echt echt so krass, also ich glaube, wir haben eine ne sehr, sehr coole Community in der, in der Leichtathletik, ähm, vielleicht auch mit ihren Eigenheiten äh, manchmal, aber <lacht> ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viele coole Persönlichkeiten okay. in der Leichtathletik, ja. auch in der Laufszene ähm, natürlich haben und, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das alles so machen durfte und, und letztendlich bin ich gerade einfach dafür dankbar, dass ich in der Situation bin, wo das quasi mein Job ist, ähm, Einfach nur im Kreis zu laufen. Also das ist ja so ein bisschen das, wovon man als Kind ja. geträumt hat. Ähm, und ich bin jetzt halt in, in der Position, ähm, ja für Deutschland laufen zu können, dass das mein Job ist, dass ich damit mein, mein Leben finanziert kriege. Ähm, dass ich halt auch eine gewisse Plattform hat, wie man jetzt gesehen mhm. hat, nochmal am Wochenende, auch wenn die nicht immer so groß ist, wie man es vielleicht manchmal gerne hätte ähm, oder würde, wie es jetzt bei einem Fußballer ist. Aber ja, das sind alles Kindheitsträume, die in Erfüllung Gegangen sind. Ähm, an den anderen Kindheitstraum in der Olympia arbeiten wir noch, aber ähm, nee, da ist schon einiges in Erfüllung gegangen, was ich mir als kleiner Junge irgendwie mal gewünscht hätte und nie gedacht hätte, dass das irgendwann mal Realität wird.
1: Also ein Punkt, für den du vielleicht ja auch dankbar sein kannst, ist, dass du nie aufgegeben hast, weil wenn du deine Geschichte gerade so ähm, zusammengefasst hast, da waren ja doch einige ähm, Abzweigungen, wo du auch so vor der Entscheidung standst, mache ich jetzt weiter oder äh, biege ich doch woanders ab. Ja. Was hat dich da bewogen, weiterzugehen, diesen läuferischen Weg?
0: Ähm, einerseits ist Sport mir halt ganz, ganz viel bedeutet. Also ich glaube, Sport ist eine der schönsten und, und, und besondersten Sachen auf dieser Welt. Ähm, in seinem Kern und in seinen guten Seiten auf jeden mhm. Fall. Also der sportliche Wettstreit, einfach zu gucken, wie weit kann man kommen, ähm, Fairness, Miteinander, Respekt, Inklusion, also all diese ganzen Themen, für die steht der Sport ja wie, wie nichts anderes. Die Emotionen auch, die Unvorhersehbarkeit also, ich bin auch jemand, ich habe irgendwie Eurosport-Player abonniert, Zone abonniert, keine Ahnung, weil ich mir halt lieber irgendwelche Sportsachen angucke, wo Emotionen dabei sind, ja. wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, als irgendeine eine Serie, wo es halt im Endeffekt nicht real ist, ähm, was, was da passiert. Ähm, deswegen, das war einer der Gründe und dann hatte ich natürlich schon auch ein bisschen. Glück oder, oder vielleicht habe ich es mir auch erarbeitet, dass ich halt in den entscheidenden Momenten auch irgendwie dann doch immer die Resultate hatte, mhm. die mich haben weiter glauben lassen und auch die Leute um mich herum hatte, die weiter an mich geglaubt haben. Also eben U20-Jahr mit der Medaille, U23 das letzte Jahr ähm, mit der Europameisterschaft. Also es waren immer wieder diese Punkte, wo wenn, wenn die Jahre schlecht gelaufen wären, dann hätte ich mich vielleicht auch anders äh, entschieden. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, dass ich jetzt hier bin und dass sich das alles so ausgespielt hat und dass ich den, den Traum und dieses Leben weiter so verfolgen darf.
1: Weil man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, du bist ja nicht nur Läufer für dich. Also ich glaube, du machst das mit einer ganz großen Portion Spaß und trägst das auch so nach außen, aber du bist auch so ein bisschen so zum Sprachrohr der deutschen Laufszene geworden. Ist das so eine Rolle, die du ähm, für dich selber ähm, schon so gesehen hast oder hat die Rolle irgendwie dich gefunden?
0: Also ich würde jetzt nicht von mir selber sagen, so ich äh, deklariere mich das Sprachrohr <lacht> irgendwie der Laufszene oder, oder irgendwas. Ich finde halt, dass mündige Athleten sehr, sehr wichtig sind. Weil ich glaube, mündige Athleten, ich meine, wir sind halt ein großer Anteil an diesem ganzen Zirkus Leichtathletik letztendlich. Absolut. Und auch wenn man überlegt, wofür Verbände ursprünglich mal gegründet worden sind, die sind dafür gegründet, dass überhaupt internationaler oder nationaler Sport möglich ist. Dass es Regeln gibt, dass man zusammenfindet. Eigentlich sind Verbände im Kern wirklich nur für die Athleten da, wenn man es mal runterbricht auf die auf die Ursprünge. Auch wenn natürlich schon klar ist, dass da mittlerweile viel mehr Faktoren ähm, ja, einfach mit einbezogen werden müssen. Äh, genau, und deswegen war ich halt immer jemand, der auch gern mal den Mund aufgemacht hat mhm. und ich habe auch ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und deswegen ja, war mir halt immer wichtig, auch was zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft halt nicht richtig und noch nicht mal böse gemeint oder nicht immer vorwurfsvoll, aber einer muss ja mal sagen, wenn was nicht richtig ja, läuft, dann, dann ist es ein Anstoß und dann kann mhm. man darüber diskutieren, dann kann man Kompromisse finden und, und dann geht es weiter. Das ist ja nie bösartig gegen irgendwen gerichtet und ich glaube, ich habe da ja in meinen letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt. Ähm, ich war auch mal, mal Schulsprecher an der Schule und auch da vielleicht noch sehr frech und vorlaut irgendwie so ein bisschen gewesen, was auch heute jetzt eher hinderlich wäre, aber... Ich glaube, ich habe über die verschiedenen Jahre schon auch ein bisschen gelernt, wie man da ein bisschen diplomatisch und vernünftig auch an die Sache rangehen kann. Und ja, für mich ist deswegen einfach wichtig, wichtig mündig zu sein, egal ob das mal mit irgendwie ein paar Konsequenzen verbunden ist oder mit ein paar, paar Schwierigkeiten. Und ich habe immer schon gesagt, äh, schon als ich ein bisschen jünger war, es gibt drei Gründe, warum ich Sportler sein wollte. Das eine halt, weil ich den Sport selber liebe. Das andere natürlich auch ein bisschen so die ähm, schönen Seiten, die mit dem Sport kommen. Also, dass man Anerkennung hat, ähm, dass man eben reisen kann, dass man gewisse Privilegien hat. Dass man äh, ja irgendwie in der Leiche jetzt ein bisschen kleiner, aber so ein Star-Leben führt. Also, das, nicht, dass ich das jetzt unbedingt noch bräuchte, aber als, als kleiner Junge ist es natürlich schon Total was, was man, legitim, äh, was man anstrebt. Also, da will ich auch mhm. lügen, wenn es nicht so wäre. Und das dritte war aber auch, dass. Ich immer irgendwie eine Plattform haben wollte, das zu sagen, was ich irgendwie für richtig halte und was mir wichtig ist. Und irgendwie war mein Weg, eine Plattform zu haben, halt immer der Sport. Mhm. So andere machen das vielleicht als Influencer oder ähm, haben irgendwelche anderen Wege gehen in die Politik oder, oder sonst irgendwas oder durch Musik. Ähm, und mein Weg, irgendwie eine Plattform zu haben, war immer der Sport. Und jetzt habe ich eine gewisse Plattform, ähm, wie groß auch immer die, die noch sein mag und da versuche ich schon für, für die Leute einzutreten und für die Sachen einzutreten, die mir halt wichtig sind und, und hoffe, dass ich dadurch halt die Leichtathletik ähm, mit voranbringen kann, auch wenn ich vielleicht dann mit manchmal ein paar Leuten auf die, auf die Nerven gehe, aber ich glaube manchmal, manchmal müssen die Athleten auch auf die, auf die Nerven gehen und das heißt ja nie, dass man 100% das dann übernehmen muss, was wir fordern oder dass man 100% oder dass unsere Meinung auch 100% richtig ist, aber wenn man es nicht anstößt, dann, dann wird halt nicht drüber gesprochen und ähm, ich glaube, ja je mehr man miteinander spricht und, und je mehr Sachen thematisiert werden und, und geguckt wird, wo kann man was besser machen, desto besser ist es für alle Beteiligten. Und ähm, ja, da versuche ich halt schon, meinen Anteil zu leisten.
1: Ja, es ja auch ganz viele unterschiedliche Wege, so einen Unterschied zu machen, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ein Weg, den du ja auch eingeschlagen hast, ist ja auch dein Podcast, ähm, Auslaufen. Da sind wir sozusagen <lacht> Kollegen. Ähm, sag uns kurz, wo, in welche Richtung und mit welchem ähm, Ziel geht ihr, beiden? du machst es ja nicht alleine, ähm, in, in diesem Format.
0: Genau, also der Podcast ist ja ursprünglich gegründet worden von Sebastian Henschel und Sebastian Reinwand. Ähm, Sebastian Henschel, ehemaliger 3000 Meter Hindernisläufer, Sebastian Reinwand, ehemaliger Marathonläufer. Äh, Sebastian Reinwand hat halt irgendwann äh, gesagt, er hat keine Zeit mehr äh, dafür, das, das zu machen. Und dann hat Felix so ein bisschen nach jemand anderem gesucht, der es macht. Und zeitgleich hatte ich auch schon mal überlegt, irgendwie selber einen vielleicht zu machen. Einfach, ja, weil es halt auch wieder eine Möglichkeit ist, so die Dinge ein bisschen zu schildern, die man sieht und mir war halt immer wichtig und das ist bei Felix, glaube ich, genauso, die Geschichten der Leichtathletik mhm. und der Athleten und Athletinnen halt zu erzählen, weil das halt irgendwie aus meiner Sicht noch viel zu wenig passiert, also ich glaube, im Podcast-Game sind wir jetzt schon sehr gut aufgestellt in der, in der Leichtathletik, also auch mit dem mein Athlet podcast mit dem, im Laufbereich La LaRasch-Podcast ähm, und ich weiß, dass einige andere Athleten und Athletinnen ja auch ihre Podcasts haben, also da, finde ich, funktioniert das schon ganz gut, aber ähm, ja, wir haben halt viele coole Geschichten und Absolut. so. die sollten halt auch erzählt werden und das ist so ein bisschen unser Ziel. Ähm, wir sind, glaube ich, ein bisschen so der nördigere Lauf-Podcast im Vergleich zu so ähm, Bestzeit oder so von, von Philipp Flieger und Ralf Scholt, die, glaube ich, ein bisschen besser noch die breite Masse ansprechen, aber ähm, das ist auch gut so. Äh, genau. Das ist auch gut so, dass es die da gibt. Ähm, wir wollen ein bisschen mehr schon für die nicht unbedingt Insider, aber wo es schon ein bisschen mehr um Ergebnisse, Resultate und wirklich so die Spitzenathleten geht und, und deren Sichtweise sein. Und es freut mich auf jeden Fall riesig, dass da ähm, ja langsam immer so ein bisschen mehr Resonanz auch, auch da ist, dass die Athleten ähm, Lust drauf haben. Ähm, wir hatten jetzt Kati Trost, Robert Faken, ähm, Katharina Granz äh, ja, im Podcast. Und es zeigt auch, dass die Athleten was, was erzählen wollen und dass die Athleten mhm. auch bereit sind, Leuten Einblicke zu geben und ich glaube, das ist, ist ganz wertvoll für ganz viele Hobbysportler, ganz viele Jugendliche, ganz viele Interessierte und äh, den Weg versuchen wir weiterzugehen.
1: Ja, voll gut. Können wir nur unterstützen, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt den Schlenker wieder zurück ähm, machen zum Sport. Wenn wir da so auf deinen, deinen, deinen Antrieb halt irgendwie so zu sprechen kommen, da weiß ich, dass ja auch ganz viel ähm, so dieser Spaßfaktor für dich im Mittelpunkt stehen darf, bei aller Leistungsorientiertheit ähm, natürlich. Was treibt dich da konkret an? Kommt der Spaß mit dir ähm, oder für dich über die Zeiten oder ist alleine das Training schon Antrieb genug?
0: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, darüber zu, darüber zu sprechen, weil das halt was ist, was ich halt gerade letztes Jahr und auch davor halt oft echt nicht gut gemacht habe, sozusagen, weil so ein bisschen, ähm, ja, das Motto für, für dieses Jahr jetzt oder das neue Motto seit, seit dem Herbst ist so ein bisschen äh, have fun, be fast. Mhm. Und für mich ist es halt so, ich hatte das Gefühl, gerade letztes Jahr, ich hatte nur Spaß, wenn ich halt eine gute Zeit oder ein gutes Rennen gelaufen okay. bin. Dass halt erst das be fast kam und dann damit der Spaß. Und jetzt geht es halt darum, gewisse Dinge einfach ein bisschen lockerer äh, zu sehen und zu gucken, dass man an dem Ganzen, was man hier macht, einfach erstmal Spaß hat, mhm. losgelöst von dem, was passiert und es funktioniert gerade relativ oh, das gut, gut, dass gut, dann ja. halt auch die schnellen Zeiten kommen und da geht es um Kleinigkeiten, da geht es darum, halt auch vielleicht mal ein Wochenende Skifahren äh, zu gehen, auch klar, da ist eine gewisse Verletzungsgefahr da, ja, vielleicht ist es auch nicht 100% professionell, aber wenn das einem vom Kopf her so sehr weiterhilft mhm. und es einem einfach so viel besser geht, dann ja, warum warum nicht machen? Und Tim und Adrian, ähm, muss ich auch sagen, tun mir gerade richtig gut in, in Tübingen, weil die noch so ein bisschen in, in ihrer jugendlichen Ungestümtheit mhm. die Welt erobern wollen und, und bei denen hängen da vielleicht auch noch nicht keine finanziellen Verträge dran und, und, und da kam vielleicht auch noch nicht mal so ein Knick, wo es irgendwie nicht aufwärts äh, ging und Deren Lockerheit mit allem tut, tut unglaublich gut. Und da war ich, glaube ich, halt letztes Jahr so viel verkopft. Und dann, dann muss man halt irgendwann auch mal reflektieren und sich fragen: So macht es dann überhaupt noch Sinn? Also, mhm. ähm, wenn man keinen Spaß hat, dann, dann muss man auch so konsequent sein und, und aufzuhören, wie es zum Beispiel auch eine Jackie Baumann letztendlich äh, gemacht hat. Und äh, ja. Keine Ahnung, man sollte im Leben das machen, was einem Spaß macht und was ja. einen glücklich macht. Und, und das ist das, warum ich hier bin und da hab ich, das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, und ja, mittlerweile ko kommt der Spaß tatsächlich einfach eher von dem Miteinander mit meiner Trainingsgruppe, mit, mit Trainingspartnern. Ähm, mit, dem, mit dem Laufen an sich, äh, also wir laufen am, am Spitzberg, so, so ein Berg in Tübingen, äh, auch öfter einfach mal ohne Uhr. Mhm. Und, und einfach nach Gefühl und das ist dann eher wieder so des Laufens ja. also ich würde mich jetzt auch nicht mehr unbedingt auf den Laufband stellen, weil ich da besser das Tempo kontrollieren kann weil so habe ich keinen Spaß dran, so bringt mir nichts, vielleicht ja, ist es 0,01% effektiver am Ende, aber ja, habe ich keinen Spaß habe ich keinen Spaß dran <lacht> und ähm, ja darüber kommt gerade der Spaß und ich hoffe natürlich das jetzt nicht äh, in den nächsten Monaten zu verlieren das ist tatsächlich so, jetzt ist das größte Ziel mhm. Ähm, ist jetzt natürlich auch ein bisschen einfach, gerade alles zu sagen, weil seitdem das neue Motto da ist, läuft's jetzt auch eigentlich. Ähm, da muss man mal gucken, dass man sich den Spaß auch behält, wenn, wenn halt irgendwann mal jetzt ein Rennen kommt oder eine Situation kommt, wo es nicht so gut läuft. Aber da arbeite ich auf jeden Fall dran und, und glaube auch, dass ich auf einem guten Weg bin, das, das so beizubehalten.
1: Oh ja, definitiv. Also ich meine, guck mal, wohin dich der Spaß bis jetzt schon geführt hat. Wir reden auf einmal über Zeiten, die ähm, nur einen Wimpernschlag entfernt sind vom deutschen Heimrekord, zum Beispiel von Dieter Baumann. Ja, das also. ist auch äh,
0: immer noch ein bisschen verrückt. <lacht> Aber äh, ja, nee, funktioniert ganz gut, die Taktik. Ich kann es nur empfehlen.
1: <lacht> ist das okay für Dieter, wenn du ihm den ähm, Rekord jetzt so in naher Zukunft abnimmst?
0: Nein, der, der hätte da, glaube ich, ein Riesenproblem mit. Ähm, ich habe auch, auch schon mal gesagt, so, ich will da ja noch zum Essen eingeladen werden. Deswegen äh, haben wir mal geguckt, dass wir da knapp dran vorbeirauschen. Ähm, nee, ich glaube, er wird sich, wird sich mega freuen. Ja, mega. Also, man, man muss schon ehrlich auch sagen, die Rekorde von damals, das sind schon krasse Rekorde und wir haben heutzutage halt auch ein bisschen andere Möglichkeiten. Also. Wenn, wenn Dieter, glaube ich, damals die Bahnen, die Schuhe, die Trainingsmöglichkeiten gehabt hätte, die, die ich jetzt habe, dann wäre der Rekord sicherlich auch nochmal ein bisschen schneller. Mhm. Und nur weil man jetzt an einem Rekord, dann an einem Hallenrekord dran ist, äh, ist man noch lange kein, kein Dieter Baumann. Ähm, also da hat er schon wesentlich mehr geleistet. Aber ja, nee, da wird sich, glaube ich, mit uns allen, allen mit freuen und äh, fiebert, da, fiebert da schon auch, cool. auch mit allen mit, die da in Tübingen rumtoren.
1: Jetzt stehst du ja auf einmal an einem Punkt in deiner Karriere, ähm, den du ja bestimmt schon lange so irgendwie ersehnt hast. Aber wir reden ja natürlich ähm, zum einen von Rekorden, von Bestzeiten, ähm, aber halt auch von internationalen Einsätzen. Also die Hallen-WM in Belgrad steht an. Was ist das für ein Gefühl, wenn du über solche ähm, Meilensteine jetzt sprichst, gerade mit deiner Geschichte so im Hinterkopf?
0: Ja, ein bisschen unwirklich, fast. Manchmal, also eine der Sachen, an der ich halt auch noch arbeiten will, ist so ein bisschen meine, meine Konstanz. Also ich hatte mhm. schon mal eine gute Hallensaison, wie gesagt 2021 bin ich auch ein gutes Hallenrennen gelaufen und ich muss es halt auch erstmal noch draußen zeigen. Also Halle habe ich jetzt glaube ich bewiesen, dass ich das ganz gut hinkriege dieses Jahr und auch schon 2020 und, und eigentlich auch teilweise 2021, aber mir ist halt wichtig, weiter konstant zu sein mhm. und, und dann jetzt auch mal ein Team Outdoor zu schaffen. Klar, bei der Weltmeisterschaft, bei den Aktiven dabei zu sein, ist, ist ein riesiges Erlebnis und, und macht einen riesig Stolz. Und mich freut es auch für mich selber und, und für mein ganzes Umfeld okay. damit schon mal was, was wiedergeben zu können. Und ähm, für mich ist auch ein Nationalmannschaftseinsatz nicht, nicht selbstverständlich. Das ist manchmal der Vorteil, auch den die zweite Reihe hat. Also ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn ich in der U18, U20 jedes große Ereignis mitmache, da vielleicht auch ins Finale reinlaufe, ja, dann, dann bedeutet vielleicht auch irgendwann eine internationale Meisterschaft nicht mehr das Gleiche und, und, und dann kann das, glaube ich, mental schon auch manchmal schwierig werden. Aber ähm, ja, es ist, ist natürlich eine super coole Situation, in die Möglichkeiten zu haben, solche Teams zu schaffen. Gerade auch dieses Jahr wieder haben wir Outdoor natürlich zwei sehr, sehr coole cool. Highlights, ähm, die man auch nicht immer in seiner Karriere bekommen wird mit der Heim und, und gerade auch mit einer Weltmeisterschaft in, in Eugene, im, im Läufermecker quasi ja. für, für uns. Ähm, deswegen ist es was ganz Besonderes, aber ich weiß halt auch, dass ich jetzt noch nicht äh, noch nicht im Team bin, weil ich jetzt eine gute Hallensaison gelaufen habe und, und deswegen versuche ich jetzt konzentriert zu bleiben, mir da gar nicht so, so viel drauf einzubilden. Und manchmal steckt immer noch so dieses, dieses zweite Reihe-Ding ein bisschen in, in, in mir drin, also ich arbeite noch daran, ich habe jetzt nicht das Selbstbewusstsein von einem Robert Faken oder, oder von einem Mark Reuter, manchmal frage ich mich auch so, wie bin ich jetzt hier gelandet ähm, und, und, und wieso ich auch, also weil ich kenne auch so viele andere Leute, die, man arbeitet ja nicht zwingend härter als, als alle anderen, also das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schwierig zu sagen, so ja, ich habe härter als alle anderen gearbeitet, deswegen bin ich bin ich hier, wo ich bin oder, oder Gott hat mich ausgewählt, dass ich hier bin. So, also, ja, Also jeder soll daran glauben, wo, wo, wo er glaubt. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass sich Gott für eine Person und gegen alle anderen entschieden hat, aber ähm, ja, so manchmal ist es immer noch ein bisschen, bisschen surreal, warum das bei mir klappt und, und bei anderen nicht, aber ich nehme jetzt sehr viel Selbstvertrauen natürlich aus der Hallensaison mit und ähm, glaube auch, dass wir das mit Isabel sehr, sehr gut hinkriegen werden, da den Sommer vorzubereiten und will mit dem Selbstvertrauen natürlich auch draußen in die Rennen dann gehen.
1: Arbeitest du da ganz konkret auch an diesen Punkten, die du jetzt da gerade auch so benannt hast, also sprich, keine Ahnung, Mentaltraining oder ist das was, was du für dich selber ganz gut ähm, reflektierst?
0: Ähm, ja, also ich bin jetzt seit Anfang des Jahres auch bei der Sportpsychologin mhm. ähm, vom, vom DLV, mit der ich zusammenarbeite mehr aber eigentlich, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Also ich es ist auch schwierig jetzt zu sagen, liegt das jetzt an, an Sportpsychologie, liegt es daran, dass mir einfach generell viel besser geht in der Tübinger Situation, aber ich glaube schon, dass man ähm, ja das einfach mal ausprobieren kann mhm. und ich glaube auch, dass man keine Angst vor Psychologie haben sollte, also auch, auch von einem normalen Psychologen. Also kann ich auch ehrlich und offen sagen, also ich war auch mal eine Zeit lang, gerade dann im, im Sommer 2021, äh, einfach, einfach bei einem normalen Psychologen. Ähm, und das, das sollte auch immer so ein bisschen entstigmatisiert werden, weil warum nicht irgendwo sich was anhören, was einem helfen kann und wo es einem vielleicht besser geht, unabhängig davon, ob man jetzt irgendeine diagnostizierte Krankheit hat, oder nicht, aber wir suchen in so vielen Bereichen nach Sachen, die uns helfen, dass wir uns wohler fühlen, dass es uns besser geht und da einfach mit Leuten zu quatschen, ähm, die Ahnung davon haben, hilft auf jeden Fall und wenn man merkt, dass es nicht hilft, dann hat man die Erfahrung auf jeden Fall Definitiv. durch und dann, dann weiß man das, deswegen kann ich das jedem, der die Möglichkeit hat, ähm, nur empfehlen, das Gleiche zu machen und, und da versuchen wir schon dran zu arbeiten. Ähm, ich selber, wie gesagt, mit der Sportpsychologin zusammen, mit Isabelle auch zusammen, und ähm, das ist aber auch ein Vorteil an Isabel, also Isabel gibt einem auch einfach unglaublich viel Selbstvertrauen und da hat man auch einfach das Gefühl, so Isabel wird einen schon gut vorbereitet haben und, und die Tatsache allein hilft schon, selbstbewusst ja. in Rennen reinzugehen. Und wenn Isabel sagt, du kannst es, dann, dann glaubt man halt auch, dass man ja, das kann. Sehr
1: cool. Dann ist es wahrscheinlich unterm Strich auch so sowas wie die Mischung aus ganz vielen Faktoren, die dich dann halt einfach so erfolgreich jetzt gemacht hat. Wenn du jetzt auf dieses Jahr schaust, du hast gerade schon gesagt, wir haben unglaublich viele große Ziele, denkst du da direkt ähm, in diesen großen Zielen oder erstmal so in kleinen Etappen? Was bist du da für ein Typ?
0: Ja, ich habe halt gesagt, ich will mir nicht mehr dieses ultimative Ziel setzen, mhm. wie es halt letztes Jahr Olympia war. Man würde aber auch lügen, wenn man jetzt sagt, man hat nicht zumindest die Europameisterschaft schon als, als festes Ziel, da will ich hin, da muss ich jetzt noch nicht um großen Brei herum ja. rumreden. alles andere wäre auch affig. Ich würde auch gerne zur Weltmeisterschaft, das ist natürlich auch ein Ziel, aber ich versuche alles gerade so ein bisschen anzugehen, dass ich halt gute Rennen laufen will mhm. und, und gute Platzierungen erlaufen will und alles andere kommt dann, kommt dann schon. Ich glaube, ich bin, bin dieses Jahr so aufgestellt, dass ich halt sage, klar, das sind meine Ziele und, und ich wäre natürlich enttäuscht, wenn ich die nicht erreiche, weil ich auch weiß, dass ich es kann und, und dass es machbar ist, aber ich glaube, ich bin gerade in einer Situation, wo ich auch so viele coole andere Alternativen für den Sommer tatsächlich hätte, dass ich mir dann halt sage, ja okay, dann, dann hat es halt nicht geklappt, aber dafür kann ich jetzt halt in zwei Wochen in die Berge oder da in den Urlaub oder wie, wie auch immer. Und das war auch ein bisschen jetzt jetzt das Wochenende von den Deutschen Hallenmeisterschaften so. Wir gehen nächste Wochenende ein paar Leuten aus der Trainingsgruppe Skifahren. Das war auch so, ja, okay, jetzt wir gehen Skifahren, egal ob ich jetzt hier Erster, Zweiter oder Dritter werde. Und das ist was Cooles, auch dass man dass man sich freuen kann. Und so versuche ich es ein bisschen, bisschen mehr anzugehen natürlich ich bin ich bin Profisportler ich bin Leistungssportler ähm, ich will natürlich schon ähm, dahin und wenn man dahin will will man natürlich auch da eine da eine gute Leistung zeigen also man will jetzt auch nicht da einfach nur per Glück äh, reinrutschen ich glaube bei der EM es jetzt tatsächlich nur ein Finale über 5000 mhm. sonst wäre natürlich immer Finale das erste das erste Ziel aber ich glaube wenn man schafft oder wenn wir es schaffen uns zu qualifizieren dann dann können wir da auch eine ganz gute Rolle spielen vielleicht noch nicht ganz vorne aber schon dafür sorgen, äh, ja, dass, dass Deutschland da ein gutes Ergebnis äh, einfährt, weil vor allem, ich glaube, die ganze männliche Laufszene tatsächlich gerade im Aufwind ist. Ja. Und das ist definitiv schön zu sehen, weil, weil die Mädels haben uns die letzten Jahre ein bisschen rausgerissen, ähm, zusammen mit den Gehern, wenn, wenn man ehrlich ist, mit Coco, ähm, mit ja. Gesa, ähm, mit allen anderen da. Und jetzt haben wir eben über 800 ähm, mit Marc natürlich ganz vorne, aber auch mit Marvin Heinrich, Christoph Kessler, Uh, Dennis Biederbeck, wie sie alle heißen, Robert Faken ist gerade sensationell, was er macht, das hat man glaube ich auch lange nicht mehr so, so gesehen im deutschen Mittelschreckenbereich. Uh, Mohammed Mohammed ist natürlich auch ein Jahrhunderttalent äh, vielleicht sogar, ähm, deswegen umso wichtiger, dass ich jetzt dieses Wochenende das <lacht> den Titel mitgenommen habe. Ähm, aber nee, das macht natürlich Freude und, und das ist uns allen glaube ich auch tatsächlich wichtig, ähm, möglichst gute Resultate zu, zu erzielen für, für den DLV und, und für Deutschland.
1: Wenn wir jetzt mal so den Blick vorauswagen und äh, uns vorstellen, wir treffen uns am Ende deiner unglaublich äh. langen und erfüllten Karriere wieder. Was wäre da so ein Punkt, den du äh, dir gerne erfüllen möchtest, der dich extrem glücklich machen würde?
0: Ich will immer noch zu Olympia. Okay. <lacht> also da werde ich, werd ich auch nicht lügen, aber ich hoffe einfach, dass ich, dass ich jetzt die nächsten Jahre halt wirklich nicht nochmal in eine Situation komme, wo ich diesen Spaß verliere und dann ist für mich auch alles gut und dann hoffe ich natürlich noch, dass ich rechtzeitig so ein bisschen den Absprung schaffe, aber das, das glaube ich schon, dass ich das schaffen werde also ich liebe das Laufen und den Sport aber irgendwann irgendwann ist auch gut ähm, da kann man dann noch den Weg freimachen für, für andere Leute und da hat das Leben halt auch noch viele andere interessante Ziele und, und Optionen zu bieten ähm, klar also ich, ich will immer noch zu Olympia, so das bleibt auch, bleibt auch dabei, aber wenn ich jetzt die nächsten drei Jahre Spaß habe und dann damit eben auch, auch ein paar gute Rennen laufe und die ganzen Erlebnisse auch in, in dem Moment bewusst wahrnehme, ich meine, wir sind dieses Jahr für den Wettkampf wieder nach New York geflogen. Mhm. Ähm, das ist schon einfach extrem cool. Ja. Und, und, und wenn ich das die nächsten zwei, drei Jahre noch, noch erleben kann, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden äh, mit meiner Karriere. Ich glaube, ich könnte jetzt auch schon, schon zufrieden sein ähm, mit, mit dem, was ich erreicht habe. Ähm, von daher hoffe ich, dass das nicht verloren geht und, und dann bin ich auf jeden Fall happy im, im Ruhestand dann irgendwann.
1: <lacht> Maximilian, ich danke dir von Herzen für dieses schöne, inspirierende Gespräch und ich freue mich auf ganz viele spaßige Rennen inklusive der Olympischen Spiele noch. Mit ja, dir. vielen
0: Dank. <lacht>